0: Dios puede tomar asiento mi hermano le agradecemos Hoy vamos a tener un tema muy hermoso mi hermano Yo voy a invitar a los jóvenes a que se queden y observen mi hermano Y estén atentos a este tema, este tema se llama Un joven lleno de virtudes Yo quiero decirte mi hermano que la, la palabra de Dios nos dice Que bueno que, que Dios nos llena de su presencia, nos llena de su poder Y Dios desde la fundación de los tiempos Dios ha buscado hombres hombres que lleven ese mensaje de salvación, hombres dispuestos a llevar esa, esa presencia de Dios donde uno va sabe mi hermano que la palabra de Dios está llena de bueno de, de consejos para el hombre viene eh, hablando acerca de todo lo que Dios quiere de ti y el hombre mi hermano bueno muchas veces nosotros hemos recibido Hemos recibido esta palabra de Dios para corregirnos, instruirnos y aconsejarnos. Y su Santo Espíritu siempre nos va a hablar. Mire mi hermano, yo quiero decirte, ¿qué es lo que pide Dios de sus siervos para trabajar en su viña? ¿Qué es lo que pide de ti Dios? ¿Sabe mi hermano que no a cualquiera le llamó? No a cualquiera le llamó para andar en sus caminos. La palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que pide Dios de sus siervos para trabajar en su viña? Yo quiero preguntarle, ¿y cómo y qué cualidades debe de tener un hombre que busca a Dios y un hombre que quiere trabajar para Dios? Yo quiero decirte que Dios pide algo de ti y es necesario, mi hermano, que tú veas la grandeza de Dios en el tiempo desde los tiempos antiguos Dios pedía algo sobre el hombre que iba a ponerse como líder o ponerse como una persona que lleva el mensaje poderoso de salvación ahora yo te voy a decir sabes que tú eres embajador del gran rey un embajador va y representa las palabras del rey hacia donde va hacia cualquier nación un embajador lleva, lleva eh, esa, eh, podemos decirlo, lleva ese mensaje poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos los que llevamos el mensaje poderoso de salvación, el mensaje poderoso. Dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo quiero decirte mi hermano que la palabra de Dios siempre nos ha, ha llamado a hombres que estén dispuestos a trabajar en su obra pero también que tengan cualidades tengan virtudes. Ahora yo quiero que vaya conmigo mire desde la antigüedad Dios pedía esto vaya conmigo a éxodo 18 21 éxodo 18 21 si usted se pregunta qué es lo que quiere de mí ¿por qué Dios me llamó si quizás a lo mejor no soy un hombre muy virtuoso o muy honorable pues yo quiero decirte que cuando Dios te limpia te llama te limpia y te transforma y pone un nuevo espíritu dentro de ti que es el espíritu santo de Dios y te da un nuevo corazón dice la palabra de Dios en ahí en éxodo 18 21 fíjese lo que lo que Dios lo que el sacerdote yetro le dice a Moisés le dice la palabra de Dios así que busqué, Míreme la, la palabra de Dios dice allí, Además dice, dice la palabra de Dios, eh, vamos a leerlo desde el 14, ya lo tiene ahí en el 14 Capítulo 18 versículo 14 en ese mismo capítulo 18 dice Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo Que esto que has, le dijo qué es esto que haces tú con el pueblo ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti hasta la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios y cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes, entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces, desfallecerás del todo y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo, oyendo oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo, es está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer, además escoge tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán con ellos contigo gloria a Dios y mire mi hermano la palabra de Dios nos dice en el versículo 21 además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud sabe mi hermano que la palabra de Dios nos dice varones de virtud y usted puede preguntarse cuáles son los varones de virtud qué característica debe tener un hombre lleno de virtudes y la palabra de Dios te dice busca hombres llenos de virtud y sigue diciendo la palabra temerosos de Dios varones de verdad yo te pregunto a ti quizás haya varones de mentira hay varones que no son temerosos de Dios porque dice busca hombres temerosos de Dios, hombres de virtud y sabes que las virtudes mi hermano humanas eh, hay una infinidad, hay como 60 yo leí como 60 pero hay hasta 80 virtudes y mira la palabra de Dios explica y nos dice busca gente que tenga sí, que sea hombres varones de virtud temerosos de Dios y varones de verdad, y la palabra de Dios dice que aborrezcan, que aborrezcan las avaricias y ponlos delante del pueblo. Ahora yo quiero decirte que desde la antigüedad, desde el inicio Moisés, a Moisés le dijeron busca hombres de varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad. Ahora pasa el tiempo mi hermano, mira eh, pasa el tiempo y vámonos a otra generación, yo quiero que vayas conmigo a Éxodo, a, a, a perdón a segunda de Timoteo. 2 segunda de timoteo vaya conmigo a esta carta que, que el apóstol pablo escribe a timoteo esta epístola eh, segunda de timoteo vaya conmigo eh, capítulo 2 gloria a dios bendito dios aleluya ya lo tiene ahí y fíjese hermosa palabra de dios para usted y para mí vamos a ver qué estaba pasando en el tiempo de, de, de el apóstol pablo la biblia nos dice así en segunda de timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice Tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto carga encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y ninguno que milita y se enreda en los negocios de la viña a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a detenernos, la palabra de Dios nos dice que el, eh, el apóstol Pablo conoce a un joven. Un joven llamado Timoteo, mira la historia, ahora yo quiero que vayas conmigo a Hechos 16, mira la historia, ¿Cómo llegó, cómo llegó Timoteo a la vida del apóstol Pablo. Y quiero que vayas conmigo, mira la escritura, dice la palabra de Dios, capítulo 16 de Hechos, ya lo tienes ahí, Hechos 16, versículo 1 al 5, vamos a leer, gloria a Dios. Ya lo tiene ahí, si no lo tiene ahí, acá está en la pantalla, dice la palabra de Dios así. Después llegué a Derbe, está escribiendo, ¿quién está escribiendo ahí? No, nope. Lucas, Lucas escribió hechos, Lucas era un médico que siempre estaba junto al apóstol Pablo y Lucas iba escribiendo todo lo que estaba pasando, Lucas escribía, sí, todo lo que estaba pasando y la Biblia dice, Lucas escribe esto Después de que después llegué a Derbe y a Listra, he aquí había allí un cierto, ¿quién? Un cierto discípulo, llamado ¿qué? Dice, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Y dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y fíjese, y dice, y quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias iban confirmadas en la fe y aumentando en número cada día, ahora yo quiero que vaya conmigo ahí mismo, dice la palabra de Dios en el versículo en el, en el versículo 1 eh, dice, después llegué a Derbe a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego y daban buen testimonio, ¿Quién daba buen testimonio de él, los hermanos o sea el pueblo de Dios, los hermanos decían oye este jovencito es un jovencito lleno de virtudes, un jovencito que está lleno de virtudes y mire eh, 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 a pesar de la gente adulta daban un tes buen testimonio de este jovencito, y mire, mi hermano, que en el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice: Hijo Timoteo, le dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. No importa que seas joven. Mira, Dios, yo te voy a decir una cosa: Dios se le presentó a David cuando estaba jovencito, a Samuel cuando estaba niño, se le presentó, mi hermano, a, a, a Daniel cuando estaba joven, mi hermano. Se le presentó a casi a la mayoría, se les presentó de jovencitos, de, de jovencitos, de quizás a lo mejor unos de niños, pero otros también de intermedios, podemos decir de adolescentes. Dios quería algo con el jovencito. Ahora yo quiero decirte que todos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Ha escuchado una vez que han dicho ese jovencito es bien obediente? Mira cómo qué obediente es siempre dice gracias con permiso buenos días saluda cuando llega buenos días yo me imagino que Timoteo era un jovencito mi hermano que eh, eh, bendito Dios que era un muy obediente hay muchas virtudes en, en Timoteo por eso el apóstol Pablo cuando vieron y le decían y daban buen testimonio de él y había dos ciudades que daban testimonio de él. O sea que donde iba eh, Timoteo todos lo apuntaban como un jovencito bueno, un jovencito de virtudes, un jovencito lleno del temor de Dios. La Biblia dice que su madre era judía y su padre griego. Para aquellas mujeres que dicen es que no tengo esposo por eso mi hijo es un desobediente. Tacha mi hermano. Eso no impide que tu hijo sea un, un hijo lleno de virtudes la biblia dice que este jovencito su madre era judía creyente y su padre era griego y no habla la biblia acerca de que si el padre era muy metido en la palabra de Dios no importa mujer que tú estés sola no importa mujer que tú camines sola mientras Dios esté contigo te va a dar sabiduría a Dios de lo alto para que tú le impartas a tu hijo lo que debe de ser y lo que debe él a la asignación que Dios le puso a tu hijo lo que iba a ser en esta tierra Dos ciudades dos mi hermano de hermanos en Cristo que daban buen testimonio de Timoteo la fama de Timoteo puedo decirlo la fama el buen testimonio caminaba con él y donde iban todos decían "Eh, Timoteo puedes orar por nosotros no importaba que la gente fuera anciana no importaba que la gente Timoteo sabía que Dios estaba con él y sabía cuál era la asignación que Dios le había puesto en esta tierra para qué había sido asignado en esta tierra yo te pregunto a ti tú sabes para qué fuiste asignado a esta tierra bendito Dios la Biblia habla de virtudes habla de virtudes hombres de virtudes hombres de verdad hombres temerosos de Dios y uno de ellos en, pasó el tiempo y vemos un jovencito lleno de virtudes que quizás a lo mejor predicaba en las plazas predicaba en la calle que quizás a lo mejor la gente sabía su buen testimonio, sabe que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, aunque usted diga no hombre la vecina nunca sale, mire mi hermana la están observando, le están apuntando todo y de repente la gente es muy juez para con usted, pues no que era hermana. No que tenía a Cristo en su corazón, no que era su Dios, el Dios de los cielos, el Dios eterno. Cualquier circunstancia la tumbó y se retrocedió. La gente así es: la gente te observa, la gente te mira y dice, Pues no, que muy hermana, no, que muy hermano. La Biblia lo dice y es clara: conocen tu vida como si fuera un libro. Y la gente te, te, te puede decir, mira, esta es tu, esta es tu vida. Y está, está escrita así. Y te dicen: Oye, cómo es, cómo, cómo, cómo habla mi hermana, esta, esta vecina, cómo habla. Y rápido hablan el libro. Ah, ¿quieres saber cómo habla? Mira, aquí dice: Ella es una persona que se enoja y maldice, una gente que dice que tiene a Dios, pero maldice. Somos, somos hombres y mujeres como un libro oye ¿cómo es su carácter y te lo sacan rápido te abran el libro mi hermano de la vida tuya por eso dice el apóstol Pablo somos cartas leídas por todos los hombres fuimos llamados para buen testimonio amen, amen. en ti está mira escucha bien en ti está el que la gente se salva o no se salva por tu testimonio porque a lo mejor tú ya fuiste tropezadero de muchos y dices no para qué para qué para ser como él mejor me retiro Timoteo era diferente, Timoteo tenía el Espíritu de Dios, su madre había hecho un gran trabajo en él Así es que no me venga a decir mi hermano, decir es que mi papá no estuvo conmigo, mire tan débiles sois que el hijo El hijo de repente empieza a caer en, en alcohol o en droga o en otra cosa porque somos tan débiles No es que mi papá nunca estuvo conmigo y eso qué. Dios está conmigo yo quiero preguntarte a ti mi hermana, acaso Dios no está contigo, pero hay algo interesante, la Biblia nos dice algo interesante de, de, de Timoteo, cuando todos le dieron buen testimonio a Pablo que Timoteo era un jovencito, quizás a lo mejor tenía 16 años, 17 años, pero oh mi hermano era un jovencito que parecía un anciano que tenía muchas pero pero mucha mu, mucha palabra en su corazón leía las escrituras se metía en la palabra y tenía era un, un jovencito de virtudes usted va a decir cuáles son las virtudes pastor ahorita las vamos a ver ahora yo quiero decirte la biblia nos dice así dice la palabra de Dios entonces dice que a Pablo el versículo 3 del capítulo 16 de Hechos ahí donde está en versículo 3 dice quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares o sea que la palabra de Dios nos dice que el problema era la circuncisión y como él tenía padre griego el apóstol Pablo dice vamos pero como yo soy yo soy judío y estoy circuncidado yo no quiero que nadie ponga ponga eh, trabas para que no entres a la sinagoga y mira el sacrificio que hace Timoteo, Timoteo había, pudo haber dicho no, no señor ¿por qué? porque si la Biblia ya nos dice que Cristo murió y pagó por nosotros y somos libres de, de toda ley, de, o sea de toda cosa que marca eh, que, que andemos en, en, en los estatutos antiguos, dice Dios que Él es el nuevo pacto, en su sangre, yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que miramos el, el carácter de Timoteo, Timoteo dijo ok yo acepto, ¿Sabe qué? Eh, se circuncidaba al niño, al niño se circuncidaba mi hermano a los ocho días de nacido y era muy fuerte el dolor, para un adulto era aún más fuerte el dolor, yo me imagino que pobre Timoteo pasó temperatura y pasó de todo, porque se circuncidó, pagó el precio, dijo ok eh, pues soy un joven lleno de virtudes pero si tú quieres que haga eso lo voy a hacer con tal de seguirte porque yo me imagino que su madre le dijo vaya con este, vaya con este varón de Dios para que aprendas más de él, mira mi hermano el padre de familia, la madre de familia podemos educar al niño de manera pero llega un momento donde tú dices sabes que en las cosas de Dios me falta a mí a la mejor no soy la maestra de maestras en la escuela, en las cosas bíblicas en las cosas espirituales pero si sí hay alguien que puede enseñarlo cada día más y más porque Dios levantó pastores maestros evangelistas profetas discípulos y yo quiero decirte mi hermano que tú tienes que empezar a caminar y decirle al Señor Señor te encargo a mi hijo ve con ellos Ahora, yo quiero decirte, la palabra de Dios nos dice ahí, eh, 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 mire la palabra de Dios en, en, en Hechos, en Hechos 17,4. Dice la palabra de Dios, 14, perdón, Hechos 17, 14. Mire, Pablo empezó su, su, su segundo viaje misionero con Timoteo. Y yo quiero decirte que dice, dice ahí, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Cuando, cuando Pablo y Silas estaban en Berea y el problema que se hizo en Tesalónicas prefirieron que, Timoteo, que, que el apóstol Pablo mejor lo retiraron de ahí porque la gente lo quería matar y, y Silas, ese Silas que lo metieron en la cárcel se acuerda de aquella historia ese Silas mi hermano ese tiempo estaba también Timoteo observaba cómo los habían golpeado como imagínense a Timoteo que agarraron a Pablo y Silas y los metieron a la cárcel, Timoteo sabía, porque en el segundo viaje el misionero, Timoteo también iba con ellos, pero a él no lo agarraron, nomás agarraron a Pablo y a Silas, y Timoteo yo me imagino que estaba orando por ellos, se estaba asustado, pues cómo no, los habían golpeado y los habían metido, a lo más profundo de la celda, Timoteo observaba cómo Dios se movía, con poderosamente con el, con el, el apóstol Pablo, tu hijo se tiene que juntar con gente que tiene ministerio, con gente que tiene fe, no con cualquiera se debe de juntar. Porque está designado y está trazado que tu hijo tiene que ser un joven lleno de virtudes como Timoteo. Ahora yo quiero decirte, la palabra de Dios nos dice ahí, nos dice la palabra de Dios ahí que acompañó. Pablo dijo, ¿sabes qué? Vente, mamá, ¿lo dejas? Claro que sí, que vaya contigo sabes que Juan ya se, ya se había echado para atrás Juan, este, Juan Marcos ¿sí? Juan Marcos dijo en el primer viaje misionero se regresó a la mitad dijo no yo ya me voy yo extraño mamá yo estoy asustado yo tengo frío yo esto porque muchas veces a la mejor Juan Marcos a la mejor era muy mimado por los papás que no le enseñaron las virtudes que debe de tener una persona que ama a Dios Juan Marcos se regresó por eso fue el pleito mi hermano que ya no lo quiso llevar al segundo viaje mis él no va y Bernabé le decía ¿por qué no? que vaya, no va, se regresó, le falta carácter al muchacho, le falta enseñanza, le falta madurez, él no va pero agarra a Timoteo y se lo lleva mi hermano, yo te pregunto a ti tu hijo ya está maduro, en las cosas de Dios, no 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 lo mires bigotón y barbón y digas, "Sí, está bien maduro." No, 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 eso no se no nos basamos por lo bigotón y lo barbón. No nos basamos por las canas, hermano, no. La vida espiritual del hombre, la madurez espiritual se basa conforme al fruto. Cada uno sabemos lo que tenemos, ¿sí o no? ¿Tú sabes lo que tienes como hijo y como hija, sí o no? sabes tus virtudes y también sus debilidades y sus fallas sí o no y la palabra de Dios nos dice algo interesante con este joven dice la palabra que su madre era judía su padre griego pero hay algo interesante que le dice el apóstol Pablo le dice le dice tú eres un hijo de la fe o sea tú tienes mucha fe tu hijo tiene mucha fe le dice tú eres mi hijo de la fe, fíjese mi hermano cómo la palabra de Dios expresa que tú eres mi hijo de la fe. Y la escritura nos dice algo interesante ahí mi hermano, fíjese la palabra de Dios nos dice, nos dice ahí eh, 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 en, 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 vámonos a segunda, eh, eh, dice la palabra de Dios, ahí donde, eh, este eh, segunda de Timoteo 1, 2, vaya conmigo, vaya conmigo a, a a segunda de Timoteo y mire lo que dice la escritura acerca de Timoteo, un joven que tenía, estaba lleno de virtudes, vámonos rapidito, mire la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo, capítulo 1 y versículo 2, dice así la palabra, bueno vámonos del 1 al 1, eh, primera, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo fíjese la la carta va escrita a Timoteo y le dice a Timoteo amado hijo gracia y misericordia y paz al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y le empieza a decir en la, en la carta le dice doy gracias a Dios por el cual siervo de Dios de mis mayores como limpia conciencia de quien de quien sin cesar hago, me acuerdo de ti eh, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para a, a llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leoida, en tu madre Unice, y estoy seguro que también en ti, vamos a detenernos ahí, la Biblia, la Biblia dice que había un, un jovencito que estaba llena de virtudes, pero había trabajado a alguien con él, desde que estaba pequeñito, su abuela y su mamá no habla de su papá. Yo me imagino que su papá no estaba con él. Fue un hombre que de repente vino y lo tuvo, pero pues era padre griego, nomás decían, sabemos que era griego, pero se fue. Sabemos que, que su mamá, su mamá Unice y su abuelita Loida, sí, hicieron un trabajo con él y un trabajo bien hecho. Mamá, contigo convive tu hijo ocho horas más de ocho horas el papá trabaja ocho horas pero contigo tu hijo convive más tiempo contigo que con tu papá porque el papá no más viene a dormir viene a cenar y a dormir y otra vez al trabajo pero tú estás con él tú eres formadora formadora de carácter formadoras ustedes son formadoras forman a su hijo, lo van, le van metiendo ahí, ahora yo quiero decirte la palabra de Dios nos dice que Timoteo tenía cualidades, yo oré a Dios y le dije Señor ¿cómo están nuestros hijos en la iglesia Padre mío, quizás a lo mejor nosotros no somos como Loida ni como Nuise. quizás a mí me enseñaron mis padres y mi, y, mi, y mi madre y mi padre y mi abuela a lo mejor no me enseñaron como debería de ser porque la mamá tenía 14 hijos y era muy difícil meterte a ti también, en, eh, a lo mejor tuvo 8 hijos, a lo mejor en aquellos tiempos tuvo 12 hijos, que tú no fuiste enseñado como debería de ser, con virtudes y yo investigando hermana, hermana aurorita, yo investigando me metí mi hermano, me eché un clavadito e investigué, vamos a ver. Vamos a ver la vida, la vida de, de esas, o sea eh, las edades, lo que tú tienes que enseñarle al niño según la edad. Hermana Mari me puedes poner la pantalla ahí, Miren, mi hermano ahí está virtudes humanas, yo me investigué cuáles son los hombres de virtud. Y mire dice ahí la palabra de Dios Ahí en esta hay una eh, eh, está la, tari, la, la tabla Y dice arriba eh, virtudes humanas En el lado verde de, de, Verde fuerte dice Hasta los 7 años Hasta los 8 a 12 años Hasta los 13 a 15 años Y hasta los 16 y 18 años Tú como madre y padre Tienes que enseñar estas virtudes Según la edad que va caminando el niño Y creciendo Dice ahí virtudes cardinal es dominante si tú miras ahí a los siete años tu hijo a los siete años tú tuviste que trabajar con él con la justicia y con las virtudes humanas preferentes la obediencia la sinceridad el orden la limpieza y el desprendimiento cuando tú trabajaste a los siete años con tu hijo tú le, le debiste haber enseñado estas virtudes ahora yo quiero decirte algo interesante en estas virtudes ¿Cuántas veces estás batallando porque tu hijo no hace el aseo en tu cuarto, en su cuarto? Porque no le enseñaste limpieza ni orden, porque ah no, no yo lo hago, yo lo hago y usted se arranca la ropa y se da chicotazos, yo lo hago porque es necesario que yo lo haga, mal tacha mi hermana cuántas veces has visto que tu hijo llega de la escuela y avienta la mochila donde caiga y se va y tú andas ahí como sirvienta porque no trabajaste en el orden ni en la limpieza mira lo que dice ahí a los siete años tú debiste de haber trabajado en justicia con él también en obediencia tu hijo es obediente hoy Timoteo era muy obediente lo que le decía a su mamá era obediente cuántos hijos desobedientes tienes y no le eches la culpa a la mala compañía no señorita no hermanita no le eches la culpa a las malas compañías porque si usted no trabajó desde pequeño entonces está repercutiendo en la vida de usted en la casa de usted y también en la iglesia y sabe por qué porque yo salgo y admiro botes que tomaron el agua y aventaron donde sea, no hay orden, no hay limpieza, porque de eso se mama, podemos decirlo así: se mama en la casa, no se mama en la iglesia, y no me venga a decir que es que cuando le dicen venga la aseo a la iglesia, mi hermano, nadie viene y son pocos los que vienen. ¿Por qué? Porque usted no es obediente, no trabajaron con usted en la obediencia. Hijo escucha, mira yo tenía una tía que le decía al hijo pequeñito lo, lo, y mírame hijo, mírame, mírame porque el niño andaba así Hijo, hijo le agarraba la carita y le decía mírame hijo, mírame, mírame lo que te voy a decir, mírame lo que te voy a decir ¿Cuántas veces agarraste a tu hijo así y le dijiste escucha hijo, siéntate conmigo Tienes que obedecer hijo porque la mamá le anda platicando historias de que se le van a caer las manos si, si no hace caso de repente usted anda diciendo no, va a venir el viejo del costal y la autoridad se la da al viejo del costal oiga señor lléveselo, lléveselo usted ya no puede con él y está chiquititillo así oiga policía, venga lléveselo ya están hablando con el policía dele un susto, dele un susto Malo el cuento, malo el cuento, hermana, hermano. Si usted no trabajó con su hijo a los siete años viendo esas virtudes que dice la escritura, por eso la palabra está llena de virtudes para ti. Esto se reafirma porque ya se reafirmó en la casa. Y mira, dice la palabra, usted tiene que darle seguimiento. Qué buena palabra dio mi hermana, este gris. Tiene que darle seguimiento. Usted tiene que trabajar en la virtud cardinal dominante, la justicia Enseñarle la justicia, no hijo, no, 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 eso no es así, a ver venga Dice ahí también obediencia, dice también ahí sinceridad ¿Cuántas veces no es sincero con tu, tu, tu hijo contigo? Y tú le dices dime la verdad Y le vuelves a decir y es un muchachito que no fija la vista No fija la vista porque está mintiendo. Los policías así le dicen, le hacen, a ver, mírame, ¿qué pasó? Y empiezas a, no, es que estás mintiendo, mírame. Yo quiero decirte, si tu hijo no es obede no, no trabajaste tú a los siete años con él, a la, en la obediencia, en la sinceridad. También ahí, en el orden. Nomás vaya al cuarto. Y no nomás al cuarto mi hermano También vaya a la casa A donde está Si su hijo se pasa más tiempo en el celular Es necesario que agarre el celular Y le diga a ver espérame tantito Aquí se lo voy a guardar tantito Mientras usted recoge la sala Recoge la escalera Recoge la parte de arriba Recoge y barre afuera Porque tiene que ayudar Conozco jovencitos que se pasan Casi las ocho horas Dale y dale con el de este yo quiero decirte mi hermana ¿Quieres decir algo mi hermana? Este. Acá. Así es Por eso yo decía A usted a lo mejor no lo enseñaron bien Pero podemos decir así No hay justificación Pero podemos decir así Antes las mujeres tenían más hijos Y mire estaba embarazada Ya traía un niño aquí cargando y embarazada y con un niño y casi toda la vida la parte de, de fértil de la mujer la miramos embarazada y después los hijos mayores cuidaban a los pequeños porque el, 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 el marido estaba duro y duro y no había televisión yo me imagino y yo quiero decirte escucha mi hermana mi hermano Qué interesante es esto, porque si tú estás, estás batallando con la obediencia con tu hijo, con la sinceridad que es mentiroso, no es sincero contigo, estás batallando con el orden, con la limpieza, estás batallando con él, con el desprendimiento, mi hermano. ¿Cuál es eso, pastor? Que tu hijo no sabe compartir, tu hijo no sabe desprenderse, lo enseñaste, es egoísta, es muy egoísta el muchacho. Y mira, a los siete añitos tuviste tú, tú que, que enseñarle eso y ahorita ¿qué, ¿dónde está repercutiendo? Cuando el muchacho ya tiene 16, 18 años. Y yo quiero decirte, escucha mi hermano, qué interesante es esto porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser compartidos. No, 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 venga, tenga tiene que despre desprendimiento, tiene que desprenderse, tiene que eh, eh, compartir. Comparta con su hermanito, comparta, pero no. Nomás haga la prueba, hijo, compártele el celular a tu, a tu hijo, a tu hermano, ocho horas, compárteselo, a ver si es cierto, y de volada se nos quedan viendo, ¿por qué? ¿y por qué? Para que mires que no hemos trabajado con ellos en, en, en el desprendimiento, en compartir, los hemos hecho muy egoístas, haga la prueba para que mire, hijo, se me descompuso mi celular, me lo prestas todo el día, a ver qué le dice, y la palabra, mire mi hermano, es interesante. Ahora, vamos a brincarnos a la otra etapa. Si tú, ya no, si tú ya no trabajaste con ellos en esta etapa, estás batallando ahora, sí o no, con la obediencia, con la sinceridad. Estás batallando con él, también con, con la, el desprendimiento y también con el orden y la limpieza. Y serás, mi hermano, discúlpame que te lo diga, pero serás una sirvienta siempre, porque no trabajaste con el orden y la limpieza. Y no nomás él, se va a casar y te va a traer a otros. A los pequeñitos de él te los va a traer. Y decía mi suegro, me da mucho gusto cuando vienen, pero más cuando se van. ¿Eh? Y si lo dijo esa, es por algo, es por algo. Si te vas de casa de tus suegros, pues mínimo así como encontraste, déjalo así yo te quiero decir mi hermano ahora vámonos a, a la otra edad mire en esa edad estamos trabajando casi casi con cinco o seis virtudes que Timoteo tenía porque nadie se va fuera de casa hermana aurorita nadie se va fuera de casa si, si no es un jovencito que tiene virtud del orden en la limpieza porque nadie le iba a servir allá no se iba a llevar a su abuela Loida ni a su mamá Unice. No se las iba a llevar para que le hicieran de comer. No, Unice y, y, y Loida no dijeron, ay, me voy con usted, apóstol Pablo, porque necesito darle de comer al niño. Y usted pregunta, su casa es como un restaurante, ¿qué te hago, tesoro? Y el huerco chiflado, ay, mamá, es que no quiero esto, no quiero el otro. Y es verdad. Es un restaurante tu casa Les haces lo que ellos te dicen Miren se hace lo que hay yo te, yo te quiero decir Dice la hermana de Yanira eh, eh, Padres Padres obedientes Y hijos tiranos Y nos duele mi hermano Esto nos duele tantito Pero mire Timoteo estaba lleno de virtudes si lo dejó ir al segundo viaje misionero, donde había peligro, ¿eh? donde había, había circunstancias difíciles, pero Timoteo tra sabía trabajar solito. Mire, no necesitaba mamá estar ahí para que él lavara los platos después de comer, de que se hiciera de comer. Y no nomás él, le hacía al apóstol Pablo, le hacía otro, porque él iba como ayudante. Y el ayudante, usted sabe bien que tiene que trabajar. La mamá no le dijo, eh, me voy contigo, apóstol Pablo, porque mi hijo te tiene que ir. Y a mí me da mucha risa cuando, cuando tú, mi hermana, traes a tu hija para arriba y para abajo, vente, y, y ya están en la facultad, y yo te llevo, y ahí vas con él. Perdóname, pero te miras un poquito, porque no has trabajado, no tienes confianza porque no trabajaste en esto. Y ahí vas con ella y allá la traes y allá traes al muchacho y te formas hasta te dicen señora usted va a estudiar la cajera te dice señora usted va a estudiar no está grande no es que es para mi hija ah pues que traiga a su hija que venga que se presente solita entra con la doctora ya llevas tú corriendo ay y ya es un jovencito o una jovencita de 16 20 años Hermana no has trabajado en las virtudes por eso andas así Y discúlpame mi hermano pero sofocas al hijo por eso dice la palabra de Dios No eh, ¿cómo le dice la palabra de Dios ahí no hagas enojar al hijo de, 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 por la nada O sea no exasperéis a vuestros hijos Así es no le provoques ira Ah pero no ahí la traes ahí la llevas porque no trabajaste en esto Yo quiero decirte que la palabra de Dios no dice que Eunice iba con ellos, ni Loida su abuela, no. Si lo dejó ir era porque sabía quién era, había ya formado a Timoteo y estaba listo para, para volar. Ahora mire, mire mi hermano, las virtudes de 8 a 12 años, lo que quizás trabajamos o no trabajamos a la edad de tu hijo. Dice ahí, vas a trabajar en la fortaleza. En el perdón en la seguridad en sí mismo vamos a detenernos ahí de 8 a 12 años tú tuviste de ver que ha trabajado en la fortaleza cualquier cosa tumba a tu hijo cualquier cosa es llorón por cualquier cosa chilla le falta fortaleza hubieras trabajado con él no no hijo que nada lo tumbe usted usted es un hijo de dios un hija de su mamá y de su papá y nosotros estamos aquí para fortalecerle y estar aquí con usted oh mi hermana si le falta fortaleza es porque no trabajó si es bien lloroncillo y siempre está pegada a ti pues es que le falta la fortaleza que le faltó a usted trabajar en ello por eso los muchachos de hoy se andan ahorcando, hermana. ¿Sabes qué hoy se le llama la generación de cristal? Hoy, los jovencitos de hoy se le llama la generación de cristal. ¿Por qué? Porque a cualquier problema se andan orcando. Si reprobaron una materia, se andan orcando. Si, si, si alguien eh, rompió en una relación sentimental, un novio la cortó, se andan orcando, se andan cortando las venas. Una generación que no puede caminar bajo presión y sale la mamá y diga es que no lo presione oiga no lo presione maestra no lo presione y usted va y discute con la maestra y se pone los guantes y se quiere pelear con la maestra porque la maestra le exige orden y limpieza y le pide responsabilidad y usted no se pone los guantes de Mike Tyson y dónde está la maestra yo quiero decirte una cosa que si tú no trabajaste en la fortaleza en el perdón mira hay un niño muy berrinchudos y se pelean los niños los hermanitos se pelean y usted no es para decirle si fue algo injusto decirle al que al golpeador venga pídale perdón a su hermanito y lo ponen enfrente pídale perdón que se enseñe a pedir perdón desde ese momento no pero usted le aplaude y le dice es que es como su abuelo es como su abuelo no mi hermana Sí, por, por eso hay hermanos que no se pueden ver, duran hasta 8, 15 años sin verse hermana porque se molestaron, porque usted no trabajó en el perdón. Qué interesante, ¿verdad? Y ahorita usted va a estar batallando porque ya se enojó su hijo con usted y se quiere salir de la casa. Se quiere independizar pero está mal, no tiene lleno de virtudes como Timoteo. La Biblia nos dice ahí también en, la, en, en esta... En, en, en esta este tabla dice ahí también vamos a en la, eh, en la seguridad de sí mismo la seguridad tu hijo si sí tiene la seguridad hijo mamá me miro bien hasta para vestirse mamá me miro bien y van y se cambian una vez y luego otra vez y tú lo ves y tú lo ves hijo te, te va a hacer tarde ya vete y tú y no es que espérate es que se me paró esto la seguridad en sí mismo es la persona no es la vestimenta hermano Y yo quiero decirte una cosa Que ahí tenemos que trabajar en la caridad Mira el niño mi hermano le das dinero Y no lo suelta aquí lo trae Y dónde repercute en usted Porque el día que, no tra que, no, que trabaja no le da a usted Honra a tu padre y a tu madre es bíblico Pero tu hijo ya no te apoya Ya no te apoya es que mamá estoy comprando un carro pero también llegan la luz y el agua y el teléfono y todo hijo, ¿Nos vamos a dejar que corten la luz, tienes que enseñarlo a dar, porque después va a repercutir en su vida matrimonial, a la pobre mujer le va a decir, ¿cuánto cuesta la, las tortillas? ten, aquí está, nomás es eso, ¿Qué mal, debe de ser, ¿sabes qué amor? ten amor, por si hay una emergencia, y ten más por si hay una emergencia, la verdad hermana, pero yo quiero decirte que ahí mi hermano en, en la caridad, en el amor, en enseñarle a amar, hijo ven y dame un abrazo, hay niños que te dicen no me abrace, no me abrace, no a ver venga le voy a dar un abrazo, ¿Cómo que no, en el amor, en el amar al prójimo, en el amar a la mamá, en el amar al papá, en respetarlo, pero viene, dice ahí en la bondad, ser bondadoso en el servicio, dice en el servicio en la amabilidad. Hay niños que se pasan y ni saludan hermano. Hasta te andan aventando. Hay jovencitos que no quieren ni saludar. No quieren nada mi hermano. Ni buenas tardes. La amabilidad sobre todo. Y más en el cristianismo. Porque un cristiano con cara de limón no va, no va de acuerdo. Y dice, dice la hermana de evangelismo, el pastor es que lo, lo, lo bautizaron en agua de limón, por eso quedó así la cara. No, hermano, no, no, no. Ahora yo quiero decirte que si no ama a los de la misma casa, hermana Aurorita, pues no va a amar a la iglesia, ni al hermano. La verdad, y estamos, repercute en la iglesia y repercute en su casa porque tampoco va a amar a su esposa, dice ahí, eh, este, fortaleza, perseverancia, ¿sí? perseverar hasta que lo alcance fracasó en el primer intento anímele persevera hijo persevera tú lo puedes hacer pero no a la primera mi hermano que no se le dio se salió de la escuela y tú dijiste está bien hijo si ya no quieres ni modo y ahorita tu hijo que tenía la capacidad a lo mejor no para las matemáticas pero sí para ser abogado pero tú decidiste y dijiste no déjalo así mejor que trabaje en un, en, en un y, y yo no desmerito, desmerito los, los, los trabajos sino que quizá tu hijo tenía una capacidad pero tú lo dejaste así. Y yo quiero decirte que ahí nos dice fortaleza, perseverancia, laboricidad, paciencia. Si no tiene paciencia contigo cuando le das de comer ya mamá y ya y vámonos ya y te andas tirando ya. Yo quiero decirte mi hermano, tenemos que trabajar en todo esto, por eso dices a Dios, ¿por qué me diste un hijo así Señor? Y tú oras a Dios y me dices pastor ayúdame a orar, ¿por qué Dios me dio un hijo así? Porque si usted no hace esto es como un boomerang hermano, si no trabajó en esto es como un boomerang, agarran ese artefacto de boomerang y lo avientan. Y ese boomerang va a regresar y te va a dar en la cabezota y el problema va a ser para ti no para mí para ti bueno también para el pastor porque pues aquí andamos batallando con gente que no, no, no está llena de virtudes busca gente de virtudes busca gente que se puede aplicar en esto ahora rapidito me voy a ir la paciencia la responsabilidad a los 8 a 12 años tiene que ser responsable tu hijo si rompió algo lo tiene que arreglar tu hijo tiene que ser responsable de a los 8 años a los de 8 a 12 años tiene que ser responsable tu hijo tiene que ser responsable porque tienes que trabajar con esa virtud a esa edad porque los que estudian los que estudian el comportamiento humano nos dicen que a esa edad se debe de trabajar con los hijos con esas virtudes también ahí está la paciencia la responsabilidad, la justicia la generosidad, la gratitud, respeto Respeto sobre todo Yo te voy a decir una cosa Si tú no respetas a tu mamá No vas a respetar a nadie Si le levantas la voz a tu mamá A todos les vas a, se las vas a levantar Porque la máxima autoridad Aunque tú digas Cuando papá no está en casa La máxima autoridad es mamá Y si tú volteas Y te le quedas viendo Con eso, esos ojos de borrego ¿Cómo son los ojos de borrego madre? Y no me mire con esos ojos de borrego <ríe> Baje la vista hijo, baje la vista, no me mire así, estoy trabajando contigo porque eso te va a servir cuando seas viejo, te va a servir en tu matrimonio, te va a servir a donde tú vayas, la, la, eh, eh, dice ahí el respeto, si él no te respetó a ti y te gritó a cualquiera le va a gritar. Un día yo vi un, un, un tipo juicio mi hermano y, y el muchacho le gritaba al juez Y le pegó con el martillito y le dijo paz, paz usted no me va a gritar aquí Si usted está acostumbrado a gritar en su casa aquí no Porque si no usted no le enseña respeto otra gente se lo va a enseñar a golpes eh. A golpes yo te lo digo porque el mundo así es si usted eh, nunca le enseñó el respeto a su hijo a lo, de, de los 8 a los 12 años, otra gente lo va, lo va a poner en cintura. ¿eh? Porque usted no lo puso en cintura en el tiempo que debería de haber sido. Así es que mi hermano, no deje que le anden gritando. Porque mire, una cosa. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que sea, seas, se, se, seas de larga vida en esta tierra. Lo contrario es de que si tú no honras al padre y le gritas si sí, tu lámpara se apaga antes de tiempo porque le gritaste y no honraste a tu padre y lo maltrataste a tu papá entonces tu lámpara tu vida se va cortando se va cortando y se va apagando por eso muchas veces el papá cristiano tiene temor de que su, de que su hijo le grite mejor se va no quiere problemas sabes que es que mi hijo cuando se enoja empieza a maldecirme y muchas veces el padre de familia o la madre de familia para no hacer un pleito. Prefiere hacerlo ella. No ni le digas pastor ni le digas nada pastor. Yo quiero decirte mi hermano qué tristeza es esto. Pero cuando el hijo le grita a su mamá. Y le dice tú no sabes tú cállate. Y mete maldiciones sobre ella está carreando maldición para él. Porque dice la Biblia así, para que los días de tu juventud se alarguen y seas larga vida en esta tierra y te vaya bien. O sea que si yo le grito a mamá me va a ir mal, claro que sí. Y donde vayas la, maldi la maldición de este, de este, de, de, de este estatuto y decreto y mandamiento te perseguirá mi hermano, mi hermano joven, jovencita. Y yo quiero, yo quiero decirte que nosotros estamos para decirte lo que dice la escritura. Ahí la palabra de Dios nos dice que a los de 8, de la palabra aquí que pone la gráfica, aquellos que estudian el comportamiento humano nos dicen que tu hijo, tú tienes que trabajar de los 8 a los 12 años eh, en el respeto, en la actividad, en la actitud positiva eh, y en la calidez. Ya ves mi hermano que de 7 años era menos los, las virtudes que tenías que trabajar con ellos, ahora de 8 a 12 son más vamos a la siguiente mi hermana miren vamos a ir hasta los 18 porque hay hasta los 45 50 ¿eh? pero vamos a trabajar con estos ahorita nomás hasta los 18 joven si te falta algo chécale trabaja en esto si tu mamá no te lo enseñó pues no sea abusivo usted trabaja en esto en tu vida espiritual fíjese dice ahí de 13 a 15 es la templanza no por cualquier cosa me enojo hermana soy templado o sea yo no me enojo por cualquier cosa, usted tiene que trabajar con su hijo de 13 a 15, está la rebeldía, hijo. No te enojes, hijo, tranquilo, relájate. Es que nomás me mandas a mí al mandado. ¿A quién quieres que mande? ¿Al vecino? Yo quiero decirte que allí nos dice la templanza: no te enojes por la nada. ¿Por qué te enojas? El carácter así está, tú trabajas con él. ¿Por qué te grita? ¿Por qué? Tú tienes que trabajar en la templanza que, que no se enoje fácilmente Que esté templado Que esté tranquilo Cualquier noticia que le digan Esté tranquilo Aunque le griten Esté tranquilo él Tú tienes que enseñarle a tu hijo Que si alguien le grita Nomás que le hable con palabras Así, así, firme Nomás decirle ¿Sabe que No me grite Nomás no me grite O sea, está bien Yo lo voy a hacer Pero no me grite Pero usted si no trabaja ahí Mire, en, en la fe De 13 a 15 años Tiene que trabajar en la fe Hijo Hijo, Dios está contigo, hijo, Dios va contigo, Dios te va a prosperar, hijo, no te preocupes, Dios tiene tu, el futuro en sus manos. ¿Por qué? A esa edad el jovencito y la jovencita empiezan a, a tener temor de decir: ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Porque ya estoy saliendo casi de la primaria y voy a la secundaria en otra etapa donde está el, el, ser, el, el ser adolescente. La palabra adolescente quiere decir adolece, que le faltan, le falta carácter, le falta virtud, le falta de todo. Adolescente le falta, adolece de algo que le falta. Ahora, mire, dice ahí el pudor, hijo, hija, no te vistas así, hija, no necesitas andar enseñando, hijo, vístase varonilmente como debe de ser, hijo. Ahí también en la sociabilidad. Amistad, respeto, sencillez El patriotismo No ser patrioto, patriótico Cortesía, confiable, confiable ¿Tu hijo es confiable? Entonces ¿Por qué vas con él a otros lados Que te pide permiso, no le das permiso? Es que es bien peligroso pastor Pero tú ya trabajaste en esto Y si trabajaste en esto Tú tienes que tener confianza en él Hijo voy a dejarte pero yo confío en ti hijo porque he trabajado en tu virtud, he trabajado en tu carácter, he trabajado y te, estoy formándote. No hagas que pierda la confianza en ti, hijo, porque si no, no va a haber permiso ya. A tales horas te dejo y voy a ir a ver dónde te voy a dejar y ahí mismo te voy a recoger a tales horas. Pero usted ya investigó quiénes son sus amigos. Mire, colmillo. Y no colmillo de, de, de lobo, sino colmillo de elefante, colmillote que va caminando y hasta hace surco por el colmillo que trae. Usted ya pasó por ahí, hermano, hermana, ya pasó con esos malos amigos, malas compañías, trabaje en las amistades de sus hijos. A ver, ¿con quién te estás contando, hijo? No, 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 no. Dice ahí, tolerante, íntegro, confiable, íntegro, confiable. Dice ahí, voluntario, ser voluntario. Oye, ¿quién puede venir a abrir la iglesia? No, pues nadie levanta la mano, ni los jóvenes. No, pues no, 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 soy voluntarioso. Al joven necesitamos hacerle así. ¿Quién va? Y todos demos un paso a, a atrás y él se queda adelante. Al joven así le tenemos que hacer en estas generaciones. Así, a la fuerza, mi hermano, casi. Porque no, tiene, no hemos trabajado como padre y madre con ser voluntario lo vemos aquí decimos quién va a venir hermano, para hacer el aseo nadie ni los grandes nadie no no es que tengo esto tengo lo otro tengo lo otro. todo es sacrificio mi hermano todos también tienen todos tienen su tiempo pues contadito, verdad pero tenemos dice la biblia todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora de 13 a 15 años mi hermano está formando un carácter más mire ¿Sí? estamos trabajando ahí con virtudes humanas preferentes estamos trabajando más con lo humano de él ¿Sí? eh, en lo otro estamos trabajando en la virtud teológica con la fe de él, en, la, eh, en lo espiritual eh, eh, la virtud cardinal dominante tiene que ser la templanza porque a esa edad se enoja fácilmente fácilmente te grita y te, y te quiere, se quiere poner al tú por tú contigo porque llega el tiempo de la rebeldía tienes que trabajar fuertemente con la templanza de él el siguiente mi hermana y, y, y creo que ya es el final, el, 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 de, el de 16 a 18 años, la prudencia, hijo sé prudente hijo, hay gente que no tiene filtro hasta la fecha no tiene filtro, hay hermanos que no tienen filtro y yo me quedo asombrado y digo pues al hermano nunca se le enseñó la prudencia, hermana qué bueno que viniste, nomás vienes cuando hay comida Malo, malo el cuento. Y usted le dice, hermanita, pongan la mano atrás a esta hermanita, ¿verdad? Nunca la pongan en la puerta para recibir a la gente. Hermano, ¿qué te hiciste en el pelo? Se te está cayendo el pelo. Imagínense que pongamos una hermana que, que no tiene prudencia, que no tiene un, un filtro. Hermana, qué gorda estás. Qué triste es esto. No mi hermano mejor lo escondemos allá en el baño ¿Sabe qué hermano? Mejor pongas en el baño No mejor sabes qué? en la puerta del baño no Porque va a decir ya vienes Has venido tres veces ya <risa> ¿Dónde lo ponemos a ese? Hermana Aurorita ¿Dónde lo ponemos? No tiene prudencia ¿Dónde lo ponemos? ¿A un lado del pastor? ¿Para darle coscorrón cada rato? Para darle un coscorrón hermano y hermano no, yo quiero decirte mi hermano, tenemos que trabajar, por eso la iglesia está repercutiendo, el problema que no hiciste tú en tu casa, está repercutiendo en la iglesia también. La verdad hermano, la verdad. Y yo quiero decirte que esto es muy importante también, a los 16 a 18 años que no sea criticón. Mamá, ¿ya viste a aquella señora? Hay, bueno, hay gente, muy, muy jóvenes muy buenos para poner apodos. Y ya que empiezan, ¿Eh? no que la hermana la pelos que la hermana esta que la hermana la otra que la, y le empiezan a poner y usted risa y risa en vez de, de, de decirle sabes qué? necesitamos trabajar mucho con tu prudencia hijo porque un día se te va a salir y si usted se presta para eso pues malo el cuento hermano porque el niño le estás dando cuerda al jovencito le estás dando cuerda para que siga adelante con eso Ahí a los, a los 16, 18 años tenemos que trabajar con la prudencia, con la esperanza, ahí en, en la virtud teológica, en la virtud, en la virtud espiritual, en la, en, en, en la esperanza, tenemos una esperanza en Cristo Jesús porque los muchachos la, a esa edad empiezan a decir y qué pasará de mi vida, qué será de mi vida mamá el día que tú mueras porque empiezan a preguntarte mamá tú, yo no quiero que te mueras y empiezan a preguntarte y decirte a esa edad te empiezan a decir mamá el día que tú mueras, no sé qué va a pasar, yo me voy a matar contigo, yo me voy a morir contigo, por eso los muchachos se quieren tirar al pozo con, él, con, la, con la difunta. No, tu mamá ya trabajó contigo para que anduvieras en este camino de este mundo. Nosotros no somos eternos hermanos, hermana Doris no somos eternos, hermana Melina no somos eternos, tenemos que bajar las alas de gallina un momento y decir, ¿sabes qué señor? Tengo que orar por él. Porque no soy eterna. Dice ahí también, en la confianza, ¿sí? Ahí en las virtudes humanas preferentes, porque también los del mundo las deben de tener, ¿sí? Y nosotros debemos de ser en la confianza, que te tengan confianza, que no pierdas la confianza, ¿sí? En la flexibilidad, en la compresión. Mire, el muchacho es muy rígido, mi hermano. Si la regó empiezan tú dijiste y tú dijiste hijo pero no tenemos dinero no pero tú dijiste no es flexible si sí, lo prometí dije pero no puedo a esa edad te dicen usted me dijo que iba a comprar un, un, unos pantalones Nike y tú dejas de comprar comida por comprarle el pantalón el pantalón lady Strauss o no sé y dejas de comer, le dices al marido, es que mira amor, es que... O, o te callas y eres, eres confidente de él y, y te asocias con, con él diciendo, no le digas a tu papá. Te voy a comprar sus tenis de, 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 de 1800, pero no le digas a tu papá. Y ahí está la mamá pasalona. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Elí? Al sacerdote Elí, y siendo sacerdote... ¿eh? Ahora qué vamos, dice allí, eh, la flexibilidad, la comprensión, comprende hijo, mire si usted no trabaja con la flexibilidad en el matrimonio se va a ejecutar a la, a la esposa, ¿eh? se la va a ejecutar no va a ser flexible, el día que la riegue la esposa o como dicen que falle la esposa o que cometa un error, él no es flexible y se la va a ejecutar y por eso dice no sabes qué mamá ya no la quiero, de la noche a la mañana hijo ya no la quiero Hijo pero ya no la quiero mamá me voy a divorciar Y usted le echa la culpa a la muchacha Usted dice no es que la muchacha no Usted no le enseñó flexibilidad Usted no le enseñó comprensión al muchacho Porque este, este no es como un pañal hermana El, el matrimonio no es como un pañal que, que, que se ya se usó y se quita y se tira No el matrimonio no es así No por cualquier enojo voy a dejar el matrimonio no por cualquier enojo voy a dejar el matrimonio y me voy a salir de la casa. No se hace eso. Si tú haces eso es porque nunca trabajaste con tu hijo sobre la comprensión y la flexibilidad. Y le quieres echar la culpa a todos. Pero la culpa fue tuya porque no trabajaste de los, de los 16 a los 18 años no trabajaste en esto. Y vienes y me dices, pastor ¿por qué mi hijo es tan duro conmigo? Porque usted cree que el pastor tiene toda la respuesta yo tengo varias respuestas que puedo dar pero la sabiduría de Dios sobre todo porque está en usted, la respuesta está en usted. También dice ahí la, la lealtad, ser leal, sabe mi hermano que eh, cuando empieza el adulterio si tú no le enseñaste a ser leal con tu esposa, con la mujer que tienes hijo sea leal. Sea leal al pastor, sea leal al, a los profesores, sea leal con ellos, sea leal a tu, a tu papá, a tu mamá, sea leal con ellos Mira mi hermano yo lo miro en el matrimonio vienen y se echan y se dicen Pero un verdadero cristiano y un verdadero hombre de Dios el hablar mal de la esposa es como hablar mal de ti El hablar mal de la esposa es como comerme mi carne, mi propia carne porque somos una sola carne Usted no tiene por, por qué andar ahí desle, siendo desleal hablando mal de su esposo, mal de su esposa, mal de sus hijos. Es mejor decir, ¿sabe qué? Ayúdame en oración hermano porque tengo esta situación. La situación es difícil, la situación es fuerte. Pero si usted mi hermano no trabaja en eso, en serle leal, él no va a ser leal ni en el matrimonio. Va a ser un hombre que no es leal, que rápido cualquier mujer que le pase enfrente se va a ir con ella. Porque usted no trabajó siendo leal y cuando trabajo con él y se lo mete, se lo mete hasta los huesos, la, la virtud, la enseñanza. Él va a decir no, 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 ¿sabes qué? De repente viene el mal pensamiento y dice no, no, ¿sabes qué? No, eso no es lo correcto, a mí me enseñaron que eso no es lo correcto y no lo voy a hacer. Porque hay un límite, por eso dice hombres de virtud, hombres de verdad, hombres temerosos de Dios. Y qué hermoso es esto. Aprender, saber, enseñ, ser enseñado por la palabra. Y dice ahí, eh, ya terminando, dice ahí eh, eh, audacia, humildad, ser humilde mi hermano. Y también ahí está el optimismo ingenioso y sensato. Y yo le corté ahí, porque las virtudes abarcan hasta los 50 años. Y me gustaría habérselas traído para que vea y usted compare y empate qué me falta. Yo te lo dejo aquí de tarea mi hermano Yo te lo iba a traer impreso en una hoja Pero este, la, hermana, la hermana Mari no, no hubo a, a, Ahorita no abrieron por el frío este, Pero dice que el miércoles nos trae la hojita esta Para entregársela a mi hermano ¿En qué vamos a trabajar nosotros? Porque si mi papá, mi mamá no trabajó en esto conmigo Yo tengo que trabajar en ello conmigo Para ser una, un buen cristiano Una buena persona Y gente como, como Timoteo Timoteo estaba lleno de virtudes por eso su abuela Loida había hecho un buen trabajo y no me, no venga a decirme, ¿sabe qué? No me venga a decir, es que estoy sola, me falta, el, me falta el marido. No, 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 Loida y Eunice, su abuela hicieron un trabajo excelente que ellos cuando se lo llevaron al segundo viaje misionero y Pablo lo invitó porque dos ciudades de los hermanos en Cristo daban buen testimonio de Timoteo y su madre dijo prepárate hijo porque te vas con este hombre de Dios, prepárate para que aprendas de él. Porque yo ya te enseñé en la vida, lo que ya te di, te di, ya estás listo hijo, adelante, porque tu hijo está designado para una tarea en esta tierra, así es que mi hermano yo te voy a invitar en este tiempo, en este momento hay que orar por nuestros hijos y si empezamos empezando tarde ya y dices tú se me faltó esto, tenemos que trabajar en oración y empezar a trabajar también con nosotros mismos, porque el problema no fue de ellos sino de nosotros que no supimos enseñar las virtudes que la palabra de Dios dice que, ten, que tenemos que tener como hijos de Dios hombres de virtud y la virtud hay como 60 ya se las traeré mi hermano y lo empataremos con aquellos hombres que ya tienen más de 50 años vamos a empatarla a ver si es cierto que usted ya tiene eso pero bendito Dios porque su palabra nunca va a faltar y acuérdese, mi hermana, no importa, eh, joven, jo, jovencita, jovencito, no importa que seas jóvenes, ustedes pueden tener más virtud que un adulto, primeramente Dios, en, en el temor de Jehová. Así es que por eso el apóstol Pablo dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, dijo. Hijo de la fe le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.